0: Tack för förmånen att jag får komma hit och dela Guds ord med er den här förmiddagen. Tankarna går och jag satt i, i bilen på vägen hit. Och så kommer jag att tänka på Paul Cobillards. En amerikansk hockeyspelare som var här i trakten. Han bodde i Skillingarydd och han jobbar med något som heter Sport for Christians. L- äh, vad heter det? Sport for life heter det. Ja, så var det. Härlig kille. Han kämpade med språket att lära sig svenska. Och jag minns att han hade lite problem med skiljningar. Det var skiljningar och ride. Ni vet så här. Och han sa en gång: Det var bättre om jag bott i hook. <laughs> Men eh, tanken kom tillbaka när offersången gick här. För att eh, han är nog den enda jag vet som <coughs> det skulle tas upp i en kollektiv för församlingskassan. Han rörde ihop det lite och så säger han när han pålyste detta. Vänner, nu ska vi ta upp kollektiv för säkringskassan. <hör> 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 Temat för den här söndagen det är andlig klarsyn. Och det är också vad jag kommer att tala om i ganska vida perspektiv. Texten finner vi i Matteus evangeliets sjunde kapitel. Jag kommer läsa ifrån den femtonde versen och framåt. Symbolen för den här söndagen det är fyrtornet som står där och lyser. Och nu ska jag läsa texten och jag tror vi kan resa oss upp i kyrkan tillsammans. Och ta emot Guds ord så. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får. Men i sitt inre är rovlyssna vargar. På deras frukt ska ni känna dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tislar. Så bär varje träd god frukt. Men ett dåligt träd bär dålig frukt. Ett gott träd Kan inte bära dålig frukt. Inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. Ett träd som inte bär god frukt blir nedhugget och kastat i elden. Alltså ska ni känna igen dem på deras frukt. Inte ska var och en som säger Herre, Herre till mig. Komma in i himmelriket. Utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen. Herre, Herre. Har vi inte profiterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar, men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig. Ni laglös. Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. Tack Gud för ditt ord. Tack att du vill signa oss med det. Amen. Varsågod och sitt. Mycket här i livet handlar om att skilja mellan falskt och äkta. Gör du inte det då är du strax illa ute. Vi kan inte tro och följa allt som sägs till oss. Det är reklam. Det är fake news. Och det är också människor som vill sälja in det ena och det andra. Eller helt enkelt utnyttja andras godtrogenhet och vänlighet för egen Det här gäller också på det andliga området. De falska profeterna. Lärarna, herrarna, de har följt Guds församling och Guds verk ifrån början. Redan Elia i gamla testamentet, han fick kämpa med Balsprofeterna. Före honom har vi Moses som måste ta i med dem som började dyrka en egen jordgud, en guldkall. Profeterna i gamla testamentet, de varnar gång efter gång för det falska. Och en text säger en passus. En och samma källa kan inte ge både sött och bittert vatten. Det fanns på Jesu tid och det finns idag. Så texten jag började läsa. Akta er för de falska profeterna. Det är ett varningsord som gäller än idag. Och nu ska du förfölja mig mig ute i skogen. Ja. Jag är ju den sorten som älskar att ta svampkorgen och ge mig ut. Jag tycker om det. Har vi fler sådana? Ja, vi är några stycken. Och jag, jag är en riktig skogsmull. Jag tycker om att vara ute och fiska också. Och Jag mår väldigt bra av att gå där och trampa runt med min svampkorg. Man går där liksom och, och skannar. Se något gult lysa till där bort i mossan och går dit och har hittat ännu ett fallet björklöv. <går> ja då. Men trägen vinner. Man ger inte upp i sitt sökande, eller hur? Man söker efter det där och lyckligast blir man tycker jag när man ser gula kantareller. Det är något speciellt med det. Och tankarna går. Man ser svamp av olika slag, eller hur? Det är ju ett ganska rikt utbud i den svenska skogen. En del goda och ätliga. En del farliga och kanske till och med dödliga som värst. De goda kan vara oansenliga och de farliga de kan vara ståtliga och vackra. En fin svamp det är eller Med gul skälk och och brun hatt. Den är lite lätt att missa. För den är lite oansenlig. Men god. Och jag tror att många svamplockare delar erfarenheten med mig. Man går där och söker och, och söker. Det är lite som livet självt. Människan är sökande. Och det jag med de där trattkantarellerna är att. Att man ser dem ofta inte alls först, tills du plötsligt upptäcker och tittar ner att, ja men där igen, och sen är det som om om fjällen faller från ögonen och du kan stå i ett helt fält av trattkantareller, ja du nickar och känner igen det, och det är en speciell upplevelse, så mycket välsignelse man drabbas av plötsligt. Och där borta, där står det en röd-vit flugsvamp och den struntar du i, eller hur? För du vet och har lärt dig att den är falsk. Du skiljer mellan det goda och mellan det onda. Därför att du har lärt dig konsekvenserna av vad du stoppar i dig. Det finns en svamp som är lite lömsk. Den är inte spindelskivling. Den är giftig, men den kan finnas mitt uppe i, i, i Och Nu börjar vi närma oss bibeltexten igen. För Du kan inte oförbehållsamt bara plocka allt som står där runt omkring dig. Man måste kolla lite. I nyandligheten så gör man det, i det nyandliga smörgåsbordet där finns allt. Det betyder inte att allt är bra. Alla andra säger skriften, är inte från Gud. Och vid en snabb anblick så kan det se bra ut. Men tittar man efter skärskådar, och se på frukten, följderna av saker och ting. Så ser man att det här är inte bra. Det här är inte sunt. Det här är inte äkta. Och frågan blir personlig nu till dig helt plötsligt när jag säger. Prövar du andarna, strömningarna bakom det du ser och möter? Tänker du till, vad är det här egentligen? Vad emanerar, vad kommer det här ur? Vad blir det om jag tar det här till mig och fyller mig med det här? Första Johannesbrevet 4:1. Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna om de kommer ifrån Gud. Det är många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje andel som bekänner att Jesus är Kristus som har kommit i köttet han är ifrån Gud. Och varje andel som inte bekänner Jesus han är inte ifrån Gud. Första Johannesbrevet 4:1 och, och framåt. I Nya testamentet så ser vi också att det profeteras in i framtiden. Och tidstecken det är falska profeter, falska messiasgestalter, falska lärare. Och då säger jag så här att när din kunskap, när den kristna kunskapen minskar samtidigt som människors andliga längtan finns här runt omkring oss och så i oss själva också för den delen. Så kan vägarna ligga öppna för de som tycker sig ha nya frälsningsbudskap eller avarter av kristna läror. Och nu till Sverige idag. Den verklighet vi lever i rakt av. Eh. Andliga strömningar. Jag har en god vän, han heter Torbjörn Aronsson. Jag vet inte om ni känner till honom. Han är en helt normal kille men han har blivit professor numera i kyrkohistoria. Det trodde jag aldrig. Eh. Han fick ett uppdrag uppe i Uppsala då. Att titta på kyrkans och kyrkornas nedgång i Sverige. De har mycket idéer om att om att vi kommer försvinna, vi kommer aldrig försvinna. Vi kommer bara fortsätta gå framåt och segra. För det är kyrkans historia. Eh, det var väl egentligen det de ville ha någon slags bekräftelse på. Och visst är det så att kyrkor förlorar medlemmar och vi vill ha en större återväxt. Men bilden är inte fullt så negativ som en del vill utmåla den. Betyder det då att andligheten eller sökandet har minskat? Nej, absolut inte. Det finns ett oerhört sökande och en andling längtan ibland människor i vårt land. Den stora grejen som händer idag. Eller de stora man talar om megatrender. Det är naturligtvis invandringen. Vi har plockat in ungefär omkring två miljoner människor i Sverige. Omkring en miljon av dem är muslimer. Det är tankvärt. Det pågår en islamisering också i landet. Den andra stora grejen kan man säga, det är internet. Där många lever väldigt mycket av sina liv. Och alla som är ute i arbetslivet idag, vi vet ju hur nödvändig den här datorn är. Man lägger mycket tid där i sitt arbete. Det poppar upp. Församlingar i Sverige överallt upptäcker Torbjörn när han tittar och forskar på det här. Det här är jätteintressant. Eh, många av de här församlingarna, kristna församlingar, de går liksom under radan. De finns inte med i det ekumeniska arbetet, till exempel. Det vet ju jag som pastor. Eh, men det är främst i de stora städerna, vi ser det här. Det är afrikanska församlingar. Sydamerikanska. Asiatiska församlingar. Internationella församlingar. Olika grad av, eh, vad man kallar neokarismatiska församlingar med pingstinriktning. Men det är också gamla kyrkor. Här kommer till det här landet människor, och jag har mött en del också, fått inliva människor från alla olika håll i, i i församling där jag arbetar. Från till exempel Syrianska kyrkan. Jättestor i Sverige. Armeniska kyrkan som har en lång och djup historia. en gammal kyrka. Känner djup respekt för, för deras tro. De har under lidande och förföljelse burit tron, burit korset. Genom seklar alltså vi har anglosaxiska nätverk och sen allt som händer på internet också. Bara det är ju en berättelse. Så det pågår en oerhört stor kristen rörelse i Sverige. Från och nu säger jag det som jag känner det djupt traditionella kyrkor till rena rama ibland mumbo jumbo församlingar. Och jag menar det jag säger så, som, som är, är gränslösa och, och som berör hela det här skeendet säger jag berör ju hundratusentals människor i Sverige och är ett växande skeende. Många av de här grupperingarna de, de är ju. De ansvarar till exempel argentinerna som har kommit hit, neokarismatiker, karismatiska metodister, bara för att ta något. De, de, de ansvarar inte mot någonting i Sverige. De är inte med i någon kommunik. De ansvarar mot huvudförsamlingen i Buenos Aires. Liksom det. det är en helt annan värld vi lever i. Och jag önskar ju att vi egentligen ännu mer kunde finna varandra. Och ännu mer också att vi som traditionella församlingar kan införliva människor i trons gemenskap. Sen har vi nyandligheten då. Torbjörn, han har sammanfattat det här i en bok om du skulle leta efter böcker. Som heter Ett nytt karismatiskt landskap i Sverige. Sen har vi nyandligheten och den är stor. Den är överraskande stor. Det andliga smörgåsbordet som man säger, det låter ju så generöst. Men där finns allt. Ätligt som oätligt. Sunt som giftigt. Men tesen där är bara att stoppa i dig. Medan en kristne får ordet pröva andarna. Den falska förkunnelsens främsta kännetecken är att det predikar ofta det som förväntas. Som ligger liksom lite rätt i tiden. och För att använda ett Ord ifrån Lukas 6 och 26. Det som kliar i öronen. Som är lite behagligt. Profeten Mika, han tar upp det här. Han säger så här. De säger, allt står rätt till. Alltså det är inget fel på dig. Det är fel på samhället, det är fel på kapitalet. Det är fel på generna. Någonting. Man omedelbart förklara människor med det här tänkandet. Det kristna tron och omvändelsen är ett myndig förklarande. Vet du det? Gud ger dig ett oerhört stort förtroende att förvalta ditt liv. Han ger dig möjligheten att pröva din väg. Det är den ena sidan av falskheten. Den andra sidan är apokalypsen undergångsstämningarna. Vi ser det till exempel i miljörörelsen idag. Som ibland urartar till att bli en av romanmiljöfascismen. Där görs uttalande om att man borde utrota alla barn. Därför att det ska inte födas barn till den här världen. För människan skadar ju bara naturen. Alltså absurditeten, nu var jag längst ut på skalan. Men den här miljörörelsen som finns idag, den den är apokalyptisk på många sätt. Det handlar om undergång och den är till och med ganska så religiös i sin framtoning. Och ibland ganska så faktaresistent. Så vi lever ju i starka brytningar, visst är det så? Men ingen av de här strömningarna som jag nämnde kan ge mer än vad folk möjligen vill höra. Ingen bättring. Ingen förlåtelse. Försoning. Ingen frälsning. Det finns ingen frälsning i det här. Man kör sitt eget race. Och man söker sitt eget förverkligande. Prövostenen. Och den blir allt mer tydlig. Det är Jesus förkunnelsen. Vem är Herre i ditt liv? Vem bekänner du som Herre? Där ligger kraften till också att. Bli bevarad ifrån de mörka strömningarna i tiden. Den urkristna bekännelsen, den var väldigt enkel men väldigt bärig. De sa: Jesus Kristus är Herre. Och hedningarna runt omkring, de säger vad då Jesus, vad är han här över? Och svaret var: Han. Han är här överallt. Det gamla teologiska uttrycket Kristus, Pantokrator. Han är Herre överallt. Och det är gott att få sjunga ut det här. Jag är så tacksam för er sång. Jag tänker på Pelle Karlsons sång. Han sjunger många gånger. Han är Herre. Jesus är Herre. Det är en bekännelse. Allsmäktig Fader och Gud. Kan ni den? Han är Herre. Jesus är Herre Allsmäktig Fader och Gud Han är Herre Jesus är Herre Han ska regera till slut Det är en bekännelse eh. Första Johannes 4 står det. De kommer inte från Gud. Men från världen. Och världen lyssnar på dem eftersom de talar som världen. Och här har vi söndagens symbol fyrtonet. Det sanna ljuset. Som leder människor rätt. Till säkerhet, Och de falska ljusen. Som leder människor till det andliga skeppsbrottet. Jag skulle vilja formulera det. Man söker orden. Och säger att andlig klarsyn. Det är att genom den heliga ande. Då vill jag säga lita på att Guds ande bor i dig. Ha förtröstan på det. Min vän, lita på det. Genom den heliga ande, sanningens ande, se på Jesus. Vi hamnar där hela tiden. Jag minns för många år sedan i skolevernisation nere i Skåne. Jag och kusinen var nere och vi pratade med en klass och det var en grabb. Han blev som älsk på oss och så säger han. Tog man bort den där Jesus så har ni ingenting att komma med. Och kusinen tog honom i näven och sa gratulerar. Det finns de som har läst teologi i 40 år och inte fattat det. Jesus Kristus är här. Se på Jesus. Och Guds ord står kvar som auktoritet. Känner du ordet så lär du också känna han som har uttalat det. Och den heliga ande kommer. Det är bara så. Gång efter annan när du öppnar din bibel. Och börja tala till dig igen. Det behövs. Jag hoppas ni förstår mig nu. Det behövs normala, trygga, sunda, anliga miljöer. Där man kan komma vara den man är för att bli den man är ämnad att vara. Till och med Jesu lärjungar vid olika tillfällen i Nya testamentet ställer ju en fråga. De säger de tittar på varann och så säger de gång efter annan vem är han? Vem är han? Till och med stormarna och vinden lyder honom. När de ser hans kraftgärningar och tecken som han gör. Så förundras de så över den Jesus. Och de förstår att han är så mycket mer. Och en dag så konfronterar nästan Jesus Petrus. Och säger, ja vem säger folket mig vad? Ja det fanns många idéer om det. Vem säger du då att jag är? Då brister förlåten. Han säger. Du. Du är Messias. Den levande gudens son. Halleluja. Det är honom vi söker. Det är honom vi lever med. Det är honom vi lever för. Han är Messias. Han är människosonen. Ett uttryck som jag tror används vid 80 olika tillfällen i evangelierna. Jesus använder om sig själv. människosonen. sonen. Han säger jag har kommit för att ge mitt liv till lösen för många. Den är Jesus. Åren går. Jag blir bara mer och mer förundrad över den Jesus. Det är inte så att det krymper och man känner att ja, jag har väl fått ut mitt här. Utan det bara växer. Och jag förundras mer och mer över hans stor, storhet. Över att han kan älska en syndare som mig. Att han finns där vid din och min sida. Och också jag har en märklig upplevelse av uppladdning. Jag måste få berätta. Jag tog dig i telefon när vi pratade. Jag kom till en evangelistveckan för flera år sedan i Jönköping. Jag var ju Jag var ute och flängde väldigt mycket i landet och det var härligt. Det var goda tider. Jag predikade ofta över 300 tillfällen per år de åren. Jag levde bara i det här. Men jag var väldigt sliten. Och det är så skönt ibland att, att bara få sätta sig i bänken och höra Guds ord. Eller hur? Och för mig som har stått så mycket på plattformen. Jag älskade att höra er och sjunga. jag har stått där så många gånger själv och sjungt. Och nu fick jag lägga det åt sidan och ägna mig åt det som är min huvudsakliga kallelse i livet. Att förkunna ordet. Jag älskade. Så kom ett tillfälle till förbön. Och jag tänkte som du där att det är väl inget att fundera över. Jag behöver det här. Och det var inte någon katastrof men jag körde på fälgen. Får man väl säga. Den gången. Så jag går fram i förbönen. Kommer vänner. Någon jag känner och de jag inte känner. Be för mig. Några alla händerna på mig och bad. Och där fick jag en så rolig och märklig bild i förbönen. För min telefon var sån här att när man. Satte in laddningen i telefonen så var det ett antal pinnar så här som gick upp. Ser igen det? Man hade sådana telefoner på den tiden. Ja, telefonnostalgi. Och jag fick den bilden framför mig. Här står jag, det fylls på. Och jag har varit i många sammanhang genom åren. Från mycket traditionella till mer karismatiska. En del människor tror att påfyllning i det kristna sammanhanget. Det är som att råka ut för en högtrycksspruta. Men jag har en bild där också som kom för mig. Det är bilden av försök att fylla ett glas vatten med högtryckssprutan. Men så har vi bilden från gamla testamentet. Den är så fin. Med, med profeten som kommer till profetänkan, De har ingenting. De har förlorat allt. Och hennes man är, är död och borta. Och de är förtvivlade. Och han frågar. Vad har ni i huset? Och hon säger. Ja, vi har ingenting. Jo, vi har en liten flaska smörjelsolja. Det är vad vi har. Och så får hon uppdraget. Att fylla på. Och ifrån den här lilla flaskan, det är ju så vi kan känna oss, obetydliga. Så, så får hennes söner gå ut och låna kärl i bygden. Ni kan ju tänka, man knackar på och säga har ni något kärl vi kunde få låna? Det gjorde de. Och sen ifrån den lilla flaskan så fyller de kärl efter kärl. Efter kärl. Tills alla behov är fyllda. Och då avstannar oljeflödet. Vilken underbar bild på den här förmiddagen. Va? Alltså, vem är jag och predika egentligen? Det är som ingenting var i världen det är utvald i Gud. Men jag får vara ett litet kär. Och du kan vara det också. Till välsignelse för andra. Och därför har jag känt det så angeläget och profetiskt riktigt det du sa till mig när vi talade om, om den här gudstjänsten. Att måtte det bli en gudstjänst där vi fyller på? Där vi kommer med vår längtan till Gud. Och själv så är jag sån som så jag, jag är bara tacksam att jag, jag får vara med. Och jag vill vara med och välsigna dig i avslutningen på den här Guds Vår bekännelse till sist då, den är Jesusbaserad. Och den är väl förankrad i Guds ord och i Guds församling genom tiderna när vi säger Jesus är Herre. Åter ett gammalt uttryck. Kyrkan lever. Församlingen lever. Därför att Jesus lever. Amen.